1: Buenas tardes, son las 2 y 41 de la tarde y estamos aquí en Intel Radio con este programa cultural para nuestros oyentes, para que se orienten más y aclaren conceptos. En esta oportunidad hablaremos sobre las, las emisoras comunitarias o radiodifusión sonora comunitaria. No me encuentro solo, me encuentro con Vladimir, el propio Blacho, que nos va a estar eh, dando más, más información. Vladimir.
0: Buenas tardes a para todos eh, Sí, Sebastián eh, Vamos a hablar un poco acerca de las emisoras comunitarias Tuve el gusto, el placer De estar en una de ellas Y la verdad que es muy chévere De qué trata esta emisora Cómo se sostiene Qué programa ven Y cómo hace para que La radiodifusión pues sea escuchada a través de ellos. Bueno, más adelante
1: nos vamos con toda esa información, aparte me encuentro con Valentina, que nos va a hablar sobre la historia de estas emisoras. Valentina, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias, buenas tardes. La historia de la radio comunitaria en Colombia nace a finales de la década de los 70 y a principios de los 80 con los programas educativos que buscaban impartir conocimientos básicos en las zonas donde no había ni escuelas ni otras formas de educación.
1: Bueno, muchas gracias Valentina, más adelante vamos con más información y me encuentro también con Felipe que nos va a hablar también sobre las emisoras comunitarias. Felipe, ¿cómo estás?
3: Así, bueno, buenas tardes a todos, vamos a hablar hoy sobre qué debe ser una o un ente regulador para para obtener una licencia
1: Ok Felipe muchas gracias y sin más que hablar pues empecemos con este programa Bueno para entrar en materia se entiende por radiodifusión sonora comunitaria o emisora comunitaria cuando la programación de una emisora está orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes entidades sociales y expresiones culturales de la comunidad como tal dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y en el espacio a la promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales de los colombianos que asegura una convivencia pacífica básicamente estas emisoras mmm, nos van a tra nos, lo que transmiten además pues, de la música es la cultura de la, comu de la comunidad en la que se encuentran para eso nos va a hablar más Valentina que nos viene a hablar sobre la historia de todas estas emisoras
2: bueno el objetivo de este tipo de radio era lograr una mayor participación de las zonas rurales del país. En torno a la comunicación, la programación consistía en programas de música regional, de instrucción y formación agrícola y zootecnista, así como de noticias regionales.
1: Bueno, muchas gracias Valentina, Felipe nos va a hablar un, ya acerca, ya hablamos de la historia, de qué significa Ya Felipe nos viene a hablar más del aspecto legal, del acompañamiento del Ministerio de Comunicaciones Y el apoyo que le brinda a estas emisoras, Felipe adelante
3: Sí, para, para crear una emisora comunitaria debe pedirse una licencia, un permiso al Ministerio de Tecnologías y Comunicación De conformidad con el artículo 86 del, del decreto 2000, 2805 de 2008 la definición de los municipios objeto de la convocatoria, el Ministerio de Comunicación también tuvo en cuenta el criterio de interés público y el análisis de las necesidades nacionales y comunitarias. Estas convocatorias se producen en un momento clave para el desarrollo de la radio comunitaria con la publicación por parte del Ministerio de Comunicaciones del documento de políticas para este sector radial alrededor de los siguientes ejes Participación social, programación y producción con criterios de responsabilidad social, gestión y capacidad institucional Los fundamentos de esta política fueron adoptados como documentos COMPES ...por el Consejo Nacional de Política, Económica y Social. En este documento, del Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Comunicaciones y su articulación con los demás sectores, propone apoyar los procesos de participación, formación, programación, producción, gestión y organización, entre otros, de las emisoras comunitarias.
1: Bueno, Felipe, como dato como de dato este, para complementarle, le cuento que una radio comunitaria es una estación de transmisión de radio que ha sido creada con intenciones de favorecer a una comunidad o núcleo poblacional cuyos intereses cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad y hay que aclarar que dichas estaciones no tienen ánimo de lucro lo que la diferencia de las radios piratas aunque algunas se valen de patrocinios o estaciones de radios comunitarias además pues se tiene que tener en cuenta que son sin ánimo de lucro lo que las diferencia mucho de las estaciones piratas que vemos normalmente dentro de la ciudad.
3: Y para recalcar algo, ellos pagan un poquito menos de la, de la plata que pagan los de pronto una emisora comercial. Bás,
1: básicamente básicamente el, lo, los patrocinios que ellos a veces tienen son para el mantenimiento de sus equipos y de la, de la emisora como tal.
4: una aclaración, no solamente la diferencia de las emisoras piratas, sino de las emisoras comerciales eh, bueno una, una inquietud que les quiero trasladar a ustedes para el que me la quiera responder es, ¿cómo se maneja la
0: financiación de este tipo de emisoras? la financiación de una emisora comunitaria se maneja de la siguiente manera ellos cuando hacen festivales buscan hacer concursos a través de los concursos ellos dicen que les llega eh, dinero les entra dinero porque ellos dicen bueno yo aquí pongo un concurso que cante o no cante entonces comienzan a llamar, bueno vamos a regalar un bono para entrar a ver a, a, a Fernando Urbano que este sábado se presenta aquí en, 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 en el pueblo Entonces la gente comienza a llamar, sí, yo quiero ir a Fernando Urbano No bueno, cánteme un pedazo de, de esta canción la ponen, obviamente, dice, a mí me genera ingreso porque cuando la gente viene aquí por la boleta, le regalamos la boleta que se ganó y ellos vienen con el tío, con el papá, con el hermano y que vienen con ellos a comprar las demás boletas. Entonces ese ingreso, con eso es lo que nos entra a en nosotros. Es decir, otras, eh, varias actividades que tienen como propósito. Claro, son varias actividades de ellos. También otra que me dicen que que en los festivales, me dice un director de una de una emisora de estas comunitaria, que en los festivales suelen hacer también concursos como dice que los primer, las primeras 20 personas que llegan a, a la emisora comunitaria, a esta emisora comunitaria, las primeras 20 entran gratis, listo a, llegan 20 personas, pero ¿sabe que deja, a, a través de esas 20 vienen otras 20, ah que es que ya ya están las 20 pero usted no quiere quedar por fuera, venga aquí tenemos boletas y las vamos a vender a este precio obviamente ellos las van a comprar es decir que en
4: la radio comunitaria hay que ser muy recursivo para generar ingresos y sí, señor. muy habilidoso para obtener eh. sí, señor. financiación
0: ¿cómo lo
1: como explicado ahorita, eh, estas emisoras obtienen pequeños patrocinios de pequeños comercios entonces pautar eh, pequeños comercios con ellos, o como dice mi compañero los concursos se valen de todo eso, porque hay que tener en cuenta que el principal objetivo de ellos es divulgar la, la cultura de la comunidad y o, o del pueblo en que
0: esté La emisora comunitaria ellos siempre se van a basar a través de los cantantes, de los artistas porque ellos decían así nosotros no, no somos escuchados fuera de este corregimiento decían ellos, solamente aquí pero gracias a Dios con estos recursos obtenemos algún ingreso pues para nosotros y yo como dice usted profesor yo creo que eso muy bien porque utiliza no, la inteligencia, bueno vamos a hacer este concurso para que la gente llegue la malicia indígena, la malicia indígena sí señor
2: yo no sé Bueno, desde, su, desde sus inicios la radio comunitaria ha tenido muchos duele, obstáculos duele, para desarrollarse ello, de ellos no debido no a la época, no a la poca la inversión, que inversión no económica que recibe el, el del sector del privado y público. Su historia no cuenta con muchos registros. A, que, a pesar de que sean Hechos han hecho estudios por parte teóricos de la comunicación que ven en este tipo de radio la esencia de la emisión radiofónica.
5: Por Buscaré ocultar mi pena Aunque sufran mi condena
1: Pero hoy me he dado cuenta bueno, para todos nuestros oyentes, eh, nuestro compañero el profe Blacho tuvo la oportunidad de ir a una emisora comunitaria, la cual se llama Placer Estéreo, que es 95 95.9 FM, que es una emisora comunitaria de Cerrito Valle. Entonces, eh, Blacho nos va, con, nos va a contar y les va a contar a todos nuestros oyentes cómo le fue, cómo fue la experiencia y cómo lo trataron por allá, profe.
0: Claro que sí. Eh, en primer lugar, ellos son muy prevenidos. Cuando yo llegué, lo primero que me dijeron, ¿Usted tiene alguna credencial que lo acredite que está estudiando locución? Obviamente yo tenía el carnet y dije, sí, mire, ah, listo, le vamos a la entrevista. De una me dijeron. Y, y pues bueno, hice un audio y vamos a escuchar un poco que el director, don Jairo Ceballos, me explicó acerca de cómo se sostienen los programas que presentan y cómo nació esa emisora, es... El placer, pero el placer pertenece al municipio de Cerrito Valle. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar el audio que les traje. Muy buenas noches para todos. Nos encontramos aquí en la emisora Placer Estéreo 95.9 FM, emisora comunitaria de la Fundación de Integración para el Desarrollo del Placer Cerrito Valle. Nos encontramos con el señor Jairo Ceballos, el director de la emisora. Muy buenas noches, don Jairo.
5: Muy buenas noches, Vladimir. Bienvenido aquí a la emisora Placer Estéreo. Es un gusto tenerlo por acá.
0: Ok, muchas gracias, Don Jairo. Don Jairo, eh, quiero hacer unas preguntitas para ver cómo funciona una emisora comunitaria.
5: Sí, claro, con mucho gusto, Vladimir. Para eso estamos, para servirle a nuestra comunidad y a todos los visitantes que, que a diario llegan a nuestra emisora.
0: Muy bien, Don Jairo. Don Jairo, eh, ¿cómo funciona una emisora comunitaria?
5: Bueno, la emisora comunitaria funciona eh, en unos horarios específicos, en el caso de Placer Estéreo, la tenemos trabajando en las tardes y en semana. Los fines de semana estamos trabajando, eh, por decir algo, el día sábado de 8 a 6 de la tarde y el día domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche.
0: Muy bien, Don Jairo. Don Jairo, eh, la emisora comunitaria... Eh, ¿cómo se financia?
5: A ver, hay diversas formas de financiación de las emisoras comunitarias, teniendo en cuenta de que una emisora comunitaria no debe vender paquetes eh, publicitarios porque no, no lo permiten. Entonces se financia eh, con actividades, por decir algo, se hacen viejotecas, se hace eh, bonos eh, venta de bonos eh, para rifa y también se solicita pues aportes a la comunidad no la comunidad en general aquí en el placer eh, por fortuna pues es muy muy colaboradora y cuando uno solicita un aporte para eh, sostener la emisora la, la gente nos colabora muchísimo a través de, de detalles también lo hace por ejemplo cuando se se programa eh, una ocasión como Día de la Madre, Día del Padre, eh, la gente trae sus detalles, en la, la, en la persona que tiene eh, más comodidades da un detalle para que se entregue a otra persona de bajos recursos y esa es una forma de, de sostener la emisora.
0: Don Jairo, yo aquí en la cabina, en la emisora veo unos artistas de talla ...nacional e internacional... ...veo a Fernando Urbano... ...a Miguel Domínguez... ...al final Jorge Luis Ortúa... ...cuando ellos vienen aquí a la Comunidad del Placer... ...¿ellos vienen aquí a su emisora? Ellos
5: han venido es... Eh, ...cuando uno los contrata para las actividades... ...entonces eh, yo le hablaba de vieja teca, eh, ...por decir algo... ...una... Eh, un, ...¿cómo llama? ...un concurso de cantantes... Eh, ...se invitan pues los cantantes de, de aquí de... ...del sector y se invita a uno profesional para que amenice mejor la fiesta. Entonces, esa es la manera. Y cuando usted hace un evento, por decir algo, con Darío Gómez, con Luis Alberto Posada, el Charrito Negro, eh, ahí hay venta de boletería. Entonces, esa es una forma de financiar la emisora.
0: Muy bien, don Jairo. Don Jairo, eh, ¿qué requisitos debe cumplir esta emisora?
5: Los requisitos que debe cumplir una emisora es que esté pues, una emisora pues como tal, eh, bien estructurada, debe tener eh, un, eh, un registro de, del Ministerio de Comunicaciones. En este caso, eh, la emisora está manejada por, por una fundación como, como usted lo anunció en un comienzo y esa fundación es la que trabaja para sostener la emisora y de esa manera, ahora nosotros aquí en el placer... En la emisora es muy local por decir algo
4: bueno
3: llegó la hora de la verdad
0: ¿quieren una canción nueva? esta canción es de mi autoría y va como <risa>
1: Bueno, Blacho, muchas gracias por la entrevista. De verdad, espero que la hayan servido. a todos los oyentes. Una pregunta, Blacho, ¿hace cuánto se creó esta emisora?
0: La emisora, este año, el 29 de mayo, cumple 18 años. 18 años.
1: Bueno, hay emisoras comunitarias muy viejas y de eso nos viene a hablar otra vez Valentina con la historia de todas eh, emisoras comunitarias, cuál fue la más importante porque es un tema que es de los años 80 Maxi.
2: Una de las principales emisoras comunitarias que existieron a finales de los 80 fue la, fue la radio Suntantensa. Donde por primera vez se hizo un programa infantil En el cual se llamaba el tren de los osos en el parque Desde ese entonces aparecieron muchas más emisoras de este tipo Emisoras en las cuales se procuraba contar con participación de personajes famosos Con el fin de promover su difusión Y así lograr una mayor audiencia Para conseguir que el sector empresarial Se decidiese a pautar en ellas
1: Bueno, vale, muchas gracias eh, profe, para despedir al programa ¿Qué conclusión puede dejarle a los oyentes que, que acaban de llegar O no alcanzaron a escuchar el, el comienzo del programa?
0: Sí, eh, la, el consejo es que yo a través de la experiencia que tuve Mire, la experiencia fue tan bonita que me ofrecieron trabajo allá El director me dijo, me deme su no, número de teléfono su nombre, que yo lo va a llamar porque necesito una persona que esté, me dijo así, a cargo. O sea, como usted está estudiando es, eh, está estudiando para ser comunicador. Yo necesito una persona así como usted, o sea, que de pronto me saque de apuros porque nosotros, ellos son empíricos, los locutores de allá y son personas de mucha edad. Yo listo, le dije sí con mucho gusto, pero sin ánimo de lucro. O sea, yo voy, como decirlo así, a aprender allá Obviamente ellos saben, son empíricos pero saben Voy a aprender y pues, la verdad que, que me pareció muy chévere O sea, una emisora comunitaria allá, allá nada más tenía dos micrófonos Dos micrófonos, un computador y ya Y la antena era una caña menuda
4: Es que las emisoras comunitarias prácticamente trabajan con las uñas y buena parte del personal, especialmente locutores, inclusive la parte técnica, la manejan personas de la misma comunidad, entonces el señor que tiene el restaurante en la Plaza del Pueblo, la señora que es profesora en la escuela… No hay realmente gente capacitada Para los medios de comunicación Por eso es una oportunidad interesante La que se le plantea a usted Vladimir
0: Sí, el director, el señor Jairo Ceballos Me dijo, ¿puedo contar con usted? Y le dije, sí señor, cuente conmigo Que aquí estaré, me dijo, voy a llamarlo esta semana Porque necesitamos Tener una persona porque viene un artista A la discoteca Cañadulce Necesitamos de momento que usted O nos amenice de aquí, de la emisora O está ya con él yo le dije con mucho gusto, obviamente le repito, es sin ánimo de lucro o sea, para aprender y me pareció muy chévere esa experiencia que tuve muy bien, ya nos contará cómo le va en esa experiencia si decide aceptarla eh...
1: bueno, para culminar el programa dos puntos claves y creo que son los más importantes, eh, el primero para tener en cuenta es que eh, las emisiones comunitarias son sin ánimo de lucro, el segundo punto es que... ¿qué quiere
4: decir exactamente sin ánimo de lucro? No, déjame que me responda el coordinador del programa.
1: Sin ánimo de lucro, es que no. no primero, al, al equipo de trabajo no le no les están pagando. O sea, cuando una, una empresa. O sea, sigue, es gratuito. Exacto, porque el objetivo principal de la emisora comunitaria es promover la cultura de la comunidad y. Sí, la, la cultura y las costumbres de la comunidad. Su música, sus comidas, por eso como decíamos ahorita, trabaja literalmente con las uñas porque no tiene esos ingresos como una emisora comercial eh, básicamente eso es lo que quiere decir la... sin ánimo de lucro
4: eh, sin ánimo de lucro significa que no puede generar ganancias y los dineros que produzca se tienen que invertir en la misma emisora no son digamos para el beneficio económico de nadie en particular, obviamente hay unos gastos de mantenimiento hay que pagar los derechos de concesión anualmente al ministerio y se generan los dineros precisamente para poder cubrir esas obligaciones pero nadie se puede enriquecer con una emisora comunitaria para no es la
3: finalidad.
1: bueno fue un placer estar en el programa aquí con ustedes, profe Blacho, Felipe y Valentina, espero que haya sido muy útil la información para nuestros oyentes y siendo las 3 y 1 de la tarde damos por finalizado nuestro programa aquí en el Radio